欢迎大家来到北欧茶馆，北欧茶馆给大家带来最真实的北欧生活。很开心今天由我来讲这句话，<笑>真的、啊。<笑>大家好，我是老王，我是阿米。呃，在我们正式开始今天节目之前，还是先有个新鲜事儿，我觉得很有意思。最近，呃，大家知道芬兰这个国家要一百年的这个。周年纪念，独立纪念。嗯，所以挪威有一伙人就发起了一个活动，他们要捐给芬兰一座山当做生日礼物。<笑>这怎么讲啊？因为芬兰山本身比较少，挪威山特别多。对,对。而且芬兰目前的最高峰并不是一个，它的最高点并不是一个山峰，而是一个山坡。嗯。这个山峰不归它，不归它，只是这个山坡归它。<笑>所以挪威人就说：“哎，我们只要把我们的边境挪一点点，就好像是二百米。”这样，芬兰的最高峰，他们都就能拥有自己的最高峰，真的就是这个山峰，是一个山头。对对对，当然这个提议，我个人觉得很难被批准，但是还是很有意思。领土啊，领土网、嗯，当然也有很多人支持啊，说这是一很好的这个，呃，一种表示友好的方法。嗯，真的是，反正挪威那么多山。对，其实这挺奇怪的，他们的关于领土的观念跟我们很不一样的感觉。我们寸土必争的，这种是吧？神圣不可侵犯的。对，不过北欧的褶子，就地图上面的褶子都在挪威啊，所有的山都在那边。对，芬兰这边特别平，就好像是一个起皱的床单一样。嗯，但是芬兰好多湖嘛，它是它是切，它是喀斯特地形嘛。对对对对，瑞典湖也不少，然后山也没几座。嗯，可能还是比芬兰多吧。非常的慷慨。好，今天今天这儿说到这儿，那我们今天说点什么呢？今天咱们请来一位嘉宾赵姐，给我们聊一下瑞典青少年课余的体育活动。对，瑞典跟中国比较不一样的一点是，可能在中国我们读书考试好的成绩特别重要，但在瑞典的话，作为一个青少年，课外活动是他们生活的重头戏之一哈。欢迎赵姐，赵姐<笑>大家好。啊，赵姐来瑞典也很多年了，对，是很多年。对但今天咱们主要聊您的孩子。<笑>好的，好的。赵姐有两个儿子，对吧？对，是是没错、啊。都多大了？哎、呃，一个十二岁，一个八岁。哎呀。我知道赵姐家这个老大篮球打得特别好，嗯，还好，他很喜欢。我觉得主要还是他自己比较喜欢。嗯，对。那一开始的时候是怎么样发现篮球的？他他有试很多其他的项目，还是对，是我们试了很多。其实是这样，嗯、就是说，呃，刚才你提到嘛，就是因为瑞典的这个青少年体育活动啊，这确实是，就是他们对这个体育活动的重视呢，我觉得。嗯，就是在我的小孩小的时候，我觉得真是超出了我的想象。是吗、啊嗯？对，是非常、嗯。呃，就是在说我自己的小孩之前，先说一个小故事啊。嗯嗯、呃。我儿子班上有一个男生，他是那种学习成绩特别好的小孩。就是如果要是放在我们中国的学校，那就是老师很喜欢学霸学生，就学习特别好。但是他呢，就是属于那种天生不爱运动的孩子，他就喜欢坐在那儿看书，他不喜欢运动。嗯。嗯然后他的父母就特别特别的着急，就是那个着急的程度呢，就是你都我当时我都觉得不可理解，就到最后怎么样呢？他爸爸，他爸爸是在瑞典一个很大的建筑公司工作，嗯，他爸爸就自己出钱把他们这个公司的有一个体育场，呃，周六包下来，嗯，然后呢，就是给我们所有的家长呢发邮件。
就说我包了这个地方，如果你们的小孩要是能愿意到这个场子里面来打那个就是 in the band， 就那个嗯、呃、汉地冰球，汉地冰球、嗯，就说我特别特别的欢迎，如果你们要是能来的话，我就可以告诉我儿子说有人愿意去，这样他就会跟着去，就是说他的爸爸就是为了让他能够运动，就是。确实就是花很多的这种不惜学本，不惜学本这样子，他就每个星期六都把他们公司自己的那个，就像爱立信的那个运动场那样子包下来。哇塞！然后为了让他的儿子，就是给他一点动力，就是说如果其他小朋友说那我们去，那他儿子会说啊，这么多人都去，那我就跟着去吧。就是就是这样的一个目的。对对对对对。所以他们从很小的时候开始，就是说，嗯，这边也有妈妈经常跟我说说。比如说，他的儿子到了三年级还不知道五加五等于几，他们不着急。但如果你要说到了三年级，你还没有参加过一个正式的俱乐部，或者从来还没有找到一项自己喜欢的运动，他们就会非常着急。嗯、哇哦、嗯，我太理解了，因为、嗯、因为我现在工作那个行业，初创企业，然后有很多、嗯、呃编程特别好的人，成绩特别好。嗯、我有很多朋友，我觉得这些朋友在中国的话，都应该是很。成绩很拔尖、嗯、很受欢迎的人，很抢手的。然后这些朋友都有跟我吐苦水、嗯，说他们上学的时候是多么的痛苦，对,对,对，因为他们喜欢跟电脑玩，然后不太喜欢出去运动的话，对对对就不太会受欢迎，对对对甚至会受到歧视。但是从受欢迎这种角度来说，我记得我上学的时候也是这种特能闹。比如能玩个什么的这种男孩更受欢迎，嗯、只不过从家长角度，这、嗯、个你你年轻的时候不是，高中真不是啊，高中真不是这样啊，<笑>高中再小点的，初中的时候也不太是这样，你就喜欢学霸劲儿的。是啊，<笑>我真觉得你蛮另类。但是无论如何吧，家长的态度可是跟中国太不一样，非常不一样。而且就家长的投入呢，因为我们家的小孩就是说他怎么打上篮球的呢？是因为篮球其实在瑞典并不是一项特别普及的运动，是，嗯，所以呢，最普及的就是冰球和足球。所以我们也是一一开始呢就试了很多很多的运动，嗯，从足球、冰球，后来到手球，每一个都试过，嗯，然后呢，发现呢，就是说。有一些他还愿意去，但有一些就根本不愿意去。比如像冰球，他就看了一次，他就说他不要练，<笑>那个看起来还挺吓人的。后来，然后我们说呢，那怎么办呢？就再想想还有什么别的球啊？说哦，还有篮球，那就带他去看吧。结果就第一次进，他就第一次拍那个球啊，他就特别喜欢，就有感觉，就特别有感觉，啊、他就抱着不放。啊、后来我们就说、啊，那行，那就是兴趣最重要了，对,对,对,对,对,对,对吧？虽然说这个运动不是特别普及，但我们想一想。他在瑞典不是特别普及，但在世界上还算是很大的。那当然，大型的球对，所以我说那我们就练这个篮球了，嗯、就是就是这样子，所以就呃这样一直练下来，大概从七岁开始吧，哇，啊、练到现在也确实挺多，挺长时间了。就是说，嗯、呃，反正我个人感觉吧，就是说这小孩儿，嗯、呃，练体育哈、啊，嗯、呃，最重要的就是他的热情。他要喜欢、嗯，他要有热情，嗯、这个就他就你就会看到他有无穷的这个这个动力动力,动力，对，在这里面，嗯，所以我觉得做家长吧，其实嗯挺重要的一点就是说能够帮助他们找到他们自己真正的这个热情，他们真正喜欢什么。那、嗯、也有小孩呢，就是像我儿子他们班上那个，他就什么都不喜欢。那这个时候家长就比较挠头了、嗯，<笑>对。但我觉得也、嗯、也挺不公平的哈，就是你喜欢运动，运动你你喜欢读书，你还是可以喜欢的呀。真的，真的，不是说为什么一定要运动？对,对，这个我觉得他们好像就是说运动。
。我觉得其实，在瑞典，我不知道你们怎么，反正我就这种感觉，就是好像他运动是。是人生活的一个部分，他们特别大的一个很你很少看到就是那种什么都不会或者什么都不运动的人。其实没错，我们管它叫一个 social currency。我们昨天聊过，就还有一种社交场合的一种货币一样，货币对对对，就没有这个没法跟人聊天。对对对，是这样子。反、嗯、正看来我我以前当然只知道在我们这个群体同事什么的有这个，没想到你完全渗透到这个对这个小孩的这个年龄层面。就是说从很小的时候就是学校里面就是这样，就是说如果。你没有一个俱乐部，嗯、呃，你放了学之后就回家去读书，那基本上就是可能就是会被这个同学，特别你到了这个 teenage 这个年龄，嗯、会被大家认为你是一个比较奇怪的人，嗯、就是不合群，对对对，甚至会被歧视，对对被排挤，对，所以就是确实是，但是从这个运动的角度呢，就是说。瑞典这边呢，跟中国也很不一样，因为它是一种俱乐部制嘛，嗯，它相当于是说，它跟学校是完全独立的，没有关系的。嗯嗯、像我们国内可能有一些，比如你参加什么校队啊，对，每天不有校队，在这儿是没有这个概念，就是学校跟俱乐部是完全独立的。这儿有体校吗？体校有，体校的话呢，它是这样，就是说瑞典的这个学校呢，它分成很多种。嗯，他呢，这个就是说，他有一个瑞典有一个国家教育大纲，他有一个规定，就是比如说，嗯、呃，你这个，嗯，你的很多很多功课要学，比如说数学要学，瑞典语、英语等等等等，这些功课呢，他有一个最低的时限保证，就相当于比如说你一个星期要学十五个小时、嗯，比如说，嗯，但是你学生在校的时间不止这十五个小时，那么多出来那个时间的话呢，就会被不同的学校分成这个叫做不同的 profile， 嗯，比如说那体育学校，那么就说的体校。那他就会把刨了这个十五个小时以外的时间呢，拿来练体育。嗯，音乐学校就把刨了这十五个小时以外的时间拿来练音乐。嗯，然后呢，还有包括比如说美术学校，嗯，就等等，就说他这我们现在说的是相当于初中还是对初中以前啊，初已经是小小学吗？小学从一年级到九年级是这样的。小学就可以进体校或者美美院。但是呢，这种就是说是相当于叫体育 profile 的学校，嗯，就相当于偏体育的学校，偏体育相当于是学校的。特色对对特色对、嗯，但你要真正到了上高中，因为高中就不再是义务教育了，嗯，他有那种就是我们国内理解那种体校，就是说全身心的去练一个体育项目、嗯，那种的话呢，就是是是另外，因为高中呢它不是义务教育，所以呢就是说他不用呃按照比如说国家教育的什么大纲来、啊，对，所以他会有一些专门的。嗯，体育学校，自己的学校，篮球学校，像这种有特色的学校，小学多吗、嗯？是大部分都有特色、嗯，大部分都有，大部分都有特色，啊、因为它就是学校，嗯，国家规定的必须要完成的那个学那个课时，都是占不满这个整个的所有的这个上课时间、啊、上课时间的、嗯，所以每个学校它都有一个侧重，就是侧重不一样。嗯音乐学校啊，体育学校，这是最常见的。嗯，然后呢，还有比如说像侧重自然科学的啊、呃，或者是还有侧重手工的等等，就是不自然科学是没人愿意上。自然科学反正就是说侧重自然科学，就是他会比如说额外的多一节数学课，嗯、或者是多一节自然科学课这样子、嗯、啊。跟我朋友说，那个上了高中也会不太一样、嗯，就是小的时候可能非常非常注重体育，反正有几个朋友告诉我，上了高中以后他们也是，比如说数学为主的，或者计算机为主的，然后那个你就可以。变得更宅一点，然后不用那么专注于体育也可以、嗯。对，因为高中的话，嗯、就是这个小孩我觉得是这样。我个人的感觉啊，就是说、嗯，其实很多小朋友他们在最初去体校的时候，他也不知道他自己为什么去。
，他可能也并不一定就是说是真的有自己的这个真正的热情。嗯嗯。所以大概就是到了十一二岁的时候，这个年龄呢是一个很重要的一个分界点。嗯。就是说那些没有真正的 passion 的小孩那他一般就会。离开这个俱乐部了，嗯嗯嗯，然后呢，就是这个俱乐部到这个年龄会有一个大洗牌的一个过程，就是过程，就有很多小孩离开，又有很多小孩来。那么就是这个俱乐部呢，就是你会看到有很多俱乐部就这么说，就是说能够接收从七到十二岁的小孩俱乐部，比如说一百个，那么到了十二岁以后的这个俱乐部，就是接收这个这个年龄层次的俱乐部数目就会变少，所以就会有一些，嗯，比如说你不是真正喜欢的。但是你的俱乐部呢，提供十二、十三岁甚至更高的这种训练的，你可能撤下去了。但可能另外一个俱乐部，他呢只到十二岁，但他真的喜欢，那他就会从那个俱乐部搬到你这个俱乐部，就是这个人员会有一个，就在这个流动。对，你就从很小，比如说从小学前搬一年级、二年级，很稳定，大家都在那儿连玩带练的。但是呢，到了五年级的时候，大概就是五六年级，你会看到就是有人来人往的，会有一阵子这种比较混乱的阶段。然后再过了这个阶段之后，再上去，那就真的是很稳定，比较真心喜欢的，可能就一直能力也比较强的。对，那这个时候人就更少了啊、嗯。那要是比如像将来能到瑞典国家队儿啊，这种最高一非常非常的少，是肯定非常少，但是也是经过这么一个体制出来的。对对对。然后的话，你就是经过这个之后，你到了十六岁以上呢，他就会有这个 elite 的，就是精英对对精英的这种。然后呢，你就是说，如果你嗯，就是当然你自己有这个愿望，而且你得有这个呃这个素质，对吧？有这个天赋，那你可能就会走上一个，就是他们就就那种精英呢，从十六七岁开始，他就逐渐的就会走上这个职业这个体育发展的这种道路。嗯，呃、那么就是呃不同的这个俱乐部吧，因为他在瑞典的这个流行程度不一样吧，比如像嗯、呃、冰球。嗯，他的竞争就非常激烈，嗯，就说愿意到这个精英这一层的小孩非常非常多，能选上的特别少嗯，嗯，但也有一些，比如像篮球，比如在瑞典，他就是说，因为普及程度不是很高，嗯、所以呢，就是他就是，嗯，选选上的这个可能性就比较大，竞争没有对对，竞争就没有那么激烈。但是同时的话，你也知道，就是因为瑞典的冰球是很厉害的，就是说你一旦被选上的，你基本就代表了世界最高水平。对，但是呢，现在其他的那种瑞典比较弱的球呢，就是说你被选上了，比如说你在瑞典，嗯，你去参加什么职业比赛啊，或者什么，但是你就是离着真正的一个，就是真正的世界级的职业高手的这个水平，还是有很大的差距。所以就是说，一个一个平衡，一个权衡。嗯，肯定的。嗯嗯。那您说？这边的小孩，他很多练体育，也不是为了要赢、要得奖、要成为世界冠军吧？嗯，我觉得是这样。他瑞典的这个理念是这样，嗯、就是说他在孩子小的时候，他就强调大家都是为了玩儿，就是为了锻炼身体，嗯、呃，为了。嗯，就是说觉得有意思，所以呢才去练、嗯。所以他有一些机制来保证，就是比如说在十二岁以前。嗯，他这个不允许俱乐部对这个小孩，比如说什么，哎，你好，他不好，或者什么，他是不允许的。然后呢，嗯，现在是去从从去年开始，好像他就把这个作为一个很正式的一个规定，就下发到各个的这个体育协会。嗯，比如说像冰球啊、足球，特别这种竞争比较激烈的这种就是俱乐部项目呢，嗯，他就是说，十二岁以前呢，嗯。
嗯比赛，你可以就是说，比如说记，就比如你赢了或者他输，作为一个队，但是呢，不可以统计个人的那个成绩，成绩，个人的记录统计没有，对对,对,对,对,对,对没有，<笑>就是说不能说，哎，这场比赛他进了两个球，你进了三个球，这是不不允许的，哇，所以他就是说为了保证，嗯、其实我觉得瑞典这个体制他是这样，就是他在十二岁以前呢是保证尽可能多的人参与，他保护你的兴趣、嗯，可能因为有些人他可能就属于那种比较晚熟，他就是可能。悟道比较迟，他在十二岁之前他就迷迷糊糊，他什么都不知道。但这并不代表他没有天赋。对对对对所以呢，他们在十二岁以前呢，是尽量的保护每一个孩子的。哦、这样挺棒的。对，然后到了十二岁以后、嗯，他开始就是引入这种竞争啊，然后开始就是说那个真正的开始就是。让你比较严肃的对待这个这个事情，让你思考，就是你到底是不是要这样继续练下去？那从这个时候开始，你会看到，就是他会有这种开始有选拔，开始有淘汰、嗯、这样子。哇，这个好有意思啊！但十二岁之前，我感觉对这些小孩他的踢球、打球的一种风格已经形成了。嗯，我想熟悉呃足球的我们的。听众可能知道，比如像瑞典、北欧这种足球的风格是很讲究整体的，它不像南美这种个性张扬的，有一两个球星大大长头发这种，对吧？像像伊布当然是一个异类了，整体都是非常，我觉得这是从他们。看来是从小这种练起来，就是植在他们脑子里。对对,对,对,对,对,对,对,对,对，他们很很强调这个，就是团队的合作，合作对,对,对,对，是这样对对对。包括他们冰球啊，各个，我觉得这种团体运动都是这样的。嗯，嗯而且我觉得，就十二岁以前，不仅是保护他们的热情，而且也保护他们的自尊心哈、啊。对，是这样子。就是小小朋友怎么说？我觉得他们这个就是说，嗯，我觉得他们做的比较好的一点就是说，就是说。嗯，怎么说呢？能够让那些，比如说他可能他并没有很出众的天赋，但是呢，就是说他可能也只是单纯的喜欢，让这些孩子他也有一个机会，嗯、因为其实你喜欢的人你不一定能干好，嗯啊、但是就是说这些人他也有这些孩子也有参与的权利，对对对，就是因为我也见过，比如说在足球场上有些小孩他很喜欢，他每天训练都第一个来，但他其实就是说他确实是真的踢得很烂，对，真的踢得很烂，<笑>对，但是呢，就是说老师啊、教练啊，不是老师了，教。教练啊，家长啊，什么就是就是都非常非常的鼓励。我觉得这点就是说，嗯，我觉得还是挺好的。我觉得做的非常好，而且特别从心理学这个角度来讲的话，就会让小孩觉得我是足够好的。其实这种。很强的自尊心对他以后的发展是非常的有意义，对，而且不是说你就非得踢球特别厉害，你以后才会怎么怎么样，对，只要过得很开心就行，没错。而且还有就是，我觉得他们这种就是说，他受到家长的投入啊，因为他这个俱乐部呢，他基本都是这种就是。半公益性质，因为瑞典的俱乐部呢，跟我们国内这些体校什么不一样，它没有就是有国家拨款，但是那个是很少，是根本不足以维护这个俱乐部运营的、嗯，所以呢，它就是靠大家要交会费、会员费，但是会员费很低，但是呢，更多就是靠这家长大量的热情的。忘我的义务劳动，义务劳动，<笑>因为基本上所有的教练啊，就是说在十六岁以下的这个年龄组的教练，嗯，都是业余教练。都是很多，绝大多数都是由父母担任的，这、嗯、个量是不小的。比如说一个星期训练四次，哦、就是、你要有四个晚上，而且他们是不拿，而且他们是不拿一分钱的。嗯啊，然后你
你不会，比如说你不会这个运动项目的家长，你也有别的事干，嗯、比如说你要给这个球队当会计收钱、啊，对吧？然后你要隔一段时间要去那个烤好了蛋糕呢，就拿去卖给这个球队，就是那个筹款，筹款。<笑>对，所以就是说每个人都有很多的事情要做，啊，所以这个就是说相当大的投入，对对，家长家长的投入是非常大的。就是如果你的孩子到了十二岁以后，他还决定要参加一项运动的话。这个对家长来说呢，是一个挺大的考验啊、嗯！天哪！那十二岁以后的话，进入慢慢的就更加的这种职业一点，相对不那么大众化，是不是？家长的这种责任会少一点，对对对不用再去卖蛋糕了啊！还要卖，而且还会卖，还要继续，因为他们就是说，他年龄年龄大了以后呢，他要参加更多的比赛，然后这些比赛呢，他是这样：如果你这个俱乐部呢，你属于某一个联盟，那么这个联盟内部的比赛是免费的。嗯、但是呢，你的孩子大了，他需要出去惊风雨见世面，他要参加很多其他的比赛。嗯，那么那些比赛的费用都是由家长来摊的。嗯，而且呢，嗯，就是说这样的话，你如果你想少摊一点，你平时就得多去卖一卖点，那<笑>那个让你这个队能稍微有一点钱。<笑>所以呢，对这个就是说是，嗯，几乎就是属于这种。呃，一有什么赛事啊，然后你就在家里面开始烤啊烤，然后就拿去卖。<笑>基本上，够能卖多少钱？<笑>基本上学校呢，就是说俱乐部呢属于无本万利，因为你你这个东西都是你自己拿家里的东西来做，做好之后拿到那儿去卖，那个钱收上来就给这个<笑>这个队里，所以都是基本都是这种状况。有时候还挺想念我们中国的举国体制。<笑>对，我觉得我在这儿就是说看了小孩就是因为我们家小孩练体。我就有点明白，就是说，我记得以前看国内有人说什么，嗯，比如他出名了，他他那个挣特多钱，然后国家要分的，我还觉得特别不公平，真凭什么？现在我觉得太应该了，因为这个，因为真的很可怕，这个很花钱，真的很花，人家是投的资，对，真的是国家就应该分红，多很多钱，对，对于每一个小孩，像我们练，嗯。练这个篮球的，就是属于花费很小。我肯定有经常去其他的国家，他还去马德里打皇家马德里俱乐部，是去马德里啊，去什么塞尔维亚，非常厉害。像我的一个邻居，他们家呢有两个男孩，都很喜欢打冰球。我冰球，冰球的那个投入就不得了、啊，因为他有一次我碰到他，嗯，他正在发愁，他的大儿子呢，就是今年。十五岁，嗯，打得很好，很有天赋，嗯嗯，被选中了，就是说要要他去参加这个俱乐部的 elite， 就是精英的这个、嗯、这个队，嗯，就是就是说很多父母都是非常高兴的事、嗯，他就说他说这个事情现在就是说他刚一开始很高兴，嗯，但是后来的话呢，就发现这个花费就是他一年要到加拿大去集训两次。然后每一次大概两个星期，一次的花费就是六万块钱。哇！所以就是对于一个这种瑞典普通的工薪阶层来说，其实是压力蛮大，压力很大。而且他说我还有一个儿子练冰球，所以他跟我说，那天我碰到他说，你知道吗？我已经整整五年没有休过那个暑假了。哦，因为他说我没地方好去，我没钱去其他的地方。然后我如果休假的话，我我的孩子问我妈妈，我们别人休假都出去玩了，我们怎么休假在家待着？所以他就他说我没有办法，就是休假对，因为集训还是两个孩子打冰球对对对对，所以的话就是说，然后后来呢，他那天他碰到我，他有点难过，他就说他说最近去加拿大呢，他没有让他儿子去，因为他实在是
有点负担啊，负担不起。嗯、然后来后来呢，我就问他，我说那你能不能比如找到一些什么公司来赞助？对，就说。你儿、嗯、我儿子将来打出来了，嗯、是是是，我就来给你挣挣什么什么对对，然后他说可能就说俱乐部也会帮着找，嗯、但是呢，就是说因为冰球这花费实在太大了，就是他不像比如说别的嗯、呃、运动，你因为比如说你要打篮球也好，踢足球，首先你的设备。不需要太多钱、啊对对对，他那一身衣服呢，到他那个年龄大概就要两三万块钱。嗯、然后，因为他集训的话呢，比如说你要打篮球，你租一个篮球馆，可能一天两百或者五百这样子。这么便宜？我觉得篮球馆就是那个冰场、嗯，如果要是那种很高规格的冰场的话，嗯、一个小时就要七八百块钱。嗯。所以就是说，这个整个费用全部弄下来的话，就挺可怕的啊、嗯。所以对父母来说是巨大的投入啊。嗯嗯很不容易嗯，嗯，经济上、精神上、时间上，时间上，对对对我觉得时间上对时间，比如说像我，我儿子如果他要打比赛的话，那他爸爸早上六点钟就得起来送他去，嗯啊，因为就是特别一般星期六、星期天打比赛，如果比赛的地方比较远的话，那就是星期六、星期天就要早上六点钟起床就要陪他去，啊，所以这个确实是，我觉得，嗯。怎么说呢？我觉得这就是对这个孩子，他能坚持下来、嗯，对他来说是一件不容易的事。嗯、这家长对父母也是一支持孩子坚持下来，也是一件很不容易的事儿。是这样子，所以对。但是我觉得就是说，这个体育运动呢，我个人的感觉就是对孩子的好处也是特别明显的。嗯，比如说，特别这种团体运动，嗯、对男孩儿。嗯就是锻炼他的意志，锻炼他的品质，嗯嗯，我包括和其他人的交流，对，和其他人的交流、嗯。然后的话呢，就是说，包括他的这种就是社交能力，哦、真的，肯定都有都有很大的帮助。尤其像您孩子是打组织后卫，得分后卫，对对,对,对,对，他是得分后卫，得分后卫，对对对。所以就是我能感觉到，就是说这个运动就带给他很多变化，嗯，因为他小时候，自信心对他小时候是比较胆小的孩子。所以我们当初让他练这个就是团体运动呢，也是希望他能就是变得就是那个勇敢一点。嗯，那我觉得还是确实起到了这个作用。就是说那天我我跟老王来他家要那个跌打损伤的药，他现在勇敢是真勇敢了，对，不顾命的往上冲，所以那个经常清一块紫一块。但我觉得这是一种，因为我本人是个体育盲啊。我不知道，但是我觉得就是说，如果你让我想象，就是说我明明知道我这一跤摔下去会很疼、嗯，但是我可以不顾一切的扑过去，我觉得这是一种，是一种勇气、啊，对对对，是不是？我觉得因为你踢足球，你是不是也有这种感觉？就是说你。你怎么就能有那一刹那就要我的话，我想，哎呀妈呀，就疼死了，我肯定不敢。而且有一种英雄主义在里面，对你是不是有这种？就、啊、为了整个整个团队嘛。对于你们这些没有这种体会的人，我只能感到深深的遗憾。啊<笑><笑>、哦，真的是，我觉得，而且我觉得还、嗯、还可以有一种深深的归属感、啊。对对对，是，比如他的球队、嗯，我觉得真的这些小朋友之间就是说，真的就像兄弟一样，那个、嗯、那个感觉啊，就是说，有的时候我甚至。觉得就是他们之间的这种感情啊，可能超过了他跟他同班同学之间的这种感情，嗯、因为他们有一个共同的爱好，嗯、这个话题是就是永远都聊不够的这样子对对对啊。而而且他们会每每个星期固定时间见面，然后见面的时候都是在一块玩，在做做一件事情。对对对，是这样子。嗯、所以我觉得非常的好。其实我觉得是的。你们会会不会担心影响学习啊？这种啊，影响学习，我觉得如果我要是跟我的儿子这么说，他就会管我叫什么。叫典型的亚洲父母<笑>。<笑>
，女儿最近有这观念了，典型的亚洲妇女。她经常那个，因为网上在 YouTube 上有一个很有意思的视频，就是大概十二三集，嗯，你们我推荐你们去看，就是是以两个美国的华，就是亚裔的人他们拍的，就叫做呃 Typical Asian Parents， 就是典型亚洲父母，有很多多条。<笑>哇，今天今天和我们的赵姐聊瑞典的教呃瑞典青少年的体育活动，这、嗯、聊得特别开心，特别爽啊！意犹未尽，意犹未尽。今天时间差不多了，但是下一期的话，我们请赵姐继续跟我们聊青少年的教育。就是瑞典的小孩，他也不是光打球不学习的，他们也会担心学习的事儿，但是可能跟我们担心的。程度会不一样，方式会不一样。瑞典的父母是怎么教育自己的小孩的呢？他们怎么对待成绩和考试呢？就希望大家继续关注我们下一期的北欧茶馆。没错，呃，那我们这期节目就到这儿了。欢迎大家到喜马拉雅 FM 搜索“北欧茶馆”，就可以收听我们其他期的节目，或者在 iPhone 自带的播客上面也可以搜索“北欧茶馆”，或者在知乎、在微博都可以找到我们。欢迎大家给我们留言和提意见，或者给我们带来新的灵感。可以吗？亚妞不在，我觉得你说的还可以这套。<笑><笑>那我们下期节目再见了。好，下期节目再见。拜拜。拜拜。